0: RCF
1: Pierre Laddé, bonjour. Bonjour. C'est avec l'aide du rôle de la capitation, cet impôt créé pour financer l'effort de guerre, et qui devait être exceptionnel, mais ne le fut pas, que nous avons pu parcourir les villages de Vogué, Alba et saint cyr en montagne, découvrir dans les précédentes émissions leur composition, les familles, leurs activités, la place de chacun, l'un des enseignements essentiels et la place prépondérante des ménagers, autrement dit des cultivateurs, je veux dire leur place dans la hiérarchie sociale du village telle que chacun se, la, la représente. Si nous essayons, Pierre, d'en savoir un peu plus sur l'organisation de ces villages ardéchois et peut-être sur les familles qui les composent. Quelle documentation nous proposez-vous d'explorer aujourd'hui
0: Le rôle de l'impôt de la capitation, document purement fiscal a priori, est effectivement plus riche qu'il n'y paraît de prime abord et nous permet de donner en quelque sorte la structure villageoise, surtout la manière dont chacun dans ses activités est considéré, la place qu'il occupe dans cette « hiérarchie » que donne la capitation. Le rôle de l'impôt de la capitation nous a montré par ailleurs la priorité donnée aux agriculteurs, aux ménagers, vous l'avez dit Vincent, autrement dit à la terre. C'est la terre qui prime dans la société du XVIIe et du XVIIIe siècle. Une autre série de documents va nous permettre de prolonger notre approche et de mettre également en évidence, sous un autre angle, l'importance
1: de cette terre. Il s'agit, on ne s'y attend peut-être pas, des premiers recensements. Ah oui, alors De quand date le premier recensement, cette opération à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués et que l'INSEE organise périodiquement
0: Il y a toujours eu une forme de recensement ou de dénombrement dans les siècles passés et même dans l'Antiquité. Rappelons-nous les circonstances de la naissance de l'enfant Jésus alors que Joseph et Marie répondent à un ordre de recensement. Plus tard, on rencontre les dénombrements effectués par l'Église dans telle ou telle paroisse, pour contrôler le nombre de communions, de pascalisants, en particulier lorsque le Vivaré vivait les conflits religieux et se partageait entre catholiques et protestants, avec cette population de NC, de nouveaux convertis au catholicisme, que l'on surveillait de près. L'État organisait des dénombrements de feux pour lever les taxes. Le roi de France souhaitait connaître parfois l'état de la population, le nombre même approximatif de ces sujets, dont il pouvait faire un objet de fierté. Il pouvait s'agir d'un dénombrement feu par feu, maison par maison, ou plus simplement d'un calcul statistique, par exemple à partir du nombre annuel moyen de naissances, de baptême, multiplié par un coefficient au XVIIIe siècle de l'ordre de 26. Mais c'est avec la Révolution française que les autorités organisent ou tentent d'organiser au mieux le dénombrement des Français dans chaque village et chaque département. Et aujourd'hui, les recensements sont un outil très riche de connaissances de la population et de ses besoins en termes d'aménagement du territoire. Une opération qui, Pierre, sans doute, n'alla à l'époque pas sans mal. Effectivement, Vincent. Car quelle, est la, quelle était la question Ou si l'on préfère, comment fut interprétée par les autorités locales, par le maire l'ordre de recenser les habitants de chaque village, alors même qu'il n'existait pas dans les premiers temps de directives précises de documents à remplir correctement. Nous avons aux archives départementales le résultat obtenu lors d'un des tout premiers recensements, celui de 1791. Chaque paroisse d'alors, le terme même de commune n'est pas encore utilisé, chaque paroisse dresse ce que l'on appelle l'état des âmes, à peu près à sa façon. Si l'on prend l'exemple de deux paroisses proches, Saint Cirque de prades et Chazot, entre Aubenas et l'Argentière, la première dresse la liste de ce qu'elle appelle les villages, entre guillemets, ce que Chazot appelle plus justement les hameaux, et pour chacun de ces hameaux, la liste des maisons. On parle de la maison de. Parfois, on n'utilise non pas le nom patronymique de la famille qui habite telle maison, mais le surnom donné à la maison elle-même et donc à la famille. Le nombre d'occupants est donné sans que soit détaillé le sexe, l'âge de chacun et sa parenté. Plus grave peut-être pour un recensement qui se voudrait précis, deux paroisses se disputent parfois certains hameaux qu'elles incluent toutes les deux dans leur dénombrement, ce qui conduit donc à un double comptage. C'est le cas pour saint cyr de prat des Chazaux, Chazot qui dresse une liste de 20 hameaux, dont sept revendiqués également par Saint-Cyphe-de-Prade. Est-ce qu'on peut dire, Pierre,
1: qu'il s'agit là euh, d'erreurs de jeunesse
0: oh, Sans doute, car très vite, l'État fera imprimer des documents à remplir en précisant pour chaque habitant de chaque maison le nom de famille, les prénoms de chacun des membres de la famille, leurs âges et les professions. Un
1: exemple, peut-être
0: Oui, euh, un exemple qui nous permettra de, de mettre en valeur bien des enseignements sur une famille donnée. Il s'agit du recensement de 1804, dans la commune de Saint-Circ-de-Prade vit la famille Fulachier. On dénombre tout d'abord François Fulachier, 63 ans, et Marianne soixante 64 ans. François est maire de la commune. Il est dit également cultivateur propriétaire. On précise propriétaire, la révolution est passée par là, on ne partage plus le droit de propriété avec un quelconque seigneur. Marianne Lafont, épouse de François Fulachier, est dite ménagère de la maison. Remarquons qu'elle porte son nom de jeune fille. On garde là la tradition anté-révolution qui voulait que toute femme mariée garde le nom de son père, parfois féminisé, comme par exemple Chambon qui donnera Chambonne. Sous le même toit, on trouve ensuite Louis trente 35 ans, cultivateur propriétaire lui aussi. Et Catherine Fulachier, ménagère de maison, son épouse. Louis Humbert est donc venu dans la maison Fulachier comme gendre. Là encore, son épouse a gardé son nom de jeune fille, Fulachier. Ils ont quatre enfants, un garçon et trois filles. Louis, appelé comme son père, qui a 14 ans, il est dit berger. Victoire, 12 ans, est également bergère. Marianne, 7 ans, et Marie, 4 ans. N'ont bien sûr pas de qualificatif professionnel, mais on note la fonction des deux aînés, berger ou bergère. Vivent encore dans la maison Madeleine Fulachier et Anne Fulachier, 25 et 21 ans. Toutes deux sont dites infirmes, sans que l'on sache ce que recouvre le terme. Mais Madeleine est tout de même dite fileuse de laine. Voilà donc une famille composée de trois générations qui vivent sous le même toit, les grands-parents Fulachier ils n'ont pas d'héritier mâle, en tout cas vivant, louis Humbert, le gendre et Catherine, sa femme, qui hériteront de la ferme, à charge de garder près d'eux les sœurs de Catherine, Madeleine et Anne, dites infirmes. Ils auront à leur tour la responsabilité de la terre qui leur a été transmise et la transmettront sans doute à leur fils Louis, prénommé comme son père, tandis que leurs filles iront comme belles-filles dans d'autres familles.
1: C'est là, on peut supposer, un modèle de famille que l'on retrouve, que l'on retrouvera dans d'autres maisons.
0: Oui, parce que nous sommes dans un pays où la terre appartient le plus souvent à celui qui la travaille, à celui qui la reçue de ses parents et avant eux de leurs ancêtres, parfois avec l'arrivée d'un gendre. C'est le modèle de famille qui domine en Vivarais, comme dans la plupart des villages du sud de la France. On se transmet la terre de génération en génération. On dit parfois que l'on reçoit la terre en dépôt. On en est responsable, on doit la faire fructifier, l'agrandir peut-être par acquisition si l'occasion se présente et si on en a les moyens. On a le devoir de la conserver pour la transmettre. On ne trouve pas le même modèle en France, partout en France, dans la France du Nord en particulier. Pourquoi Parce que la France du Nord est la France des grands domaines, des domaines qui appartiennent à de gros propriétaires, souvent anciens nobles ou bourgeois des villes, qui n'exploitent pas leur terre, mais la donnent en fermage, parfois en métayage. Je connais dans une région du centre de la France, en Béry, une famille qui possède encore dix fermes d'une superficie moyenne de 100 hectares, avec dans chaque ferme un fermier. Il se peut qu'un fermier succède un jour sur le même domaine son fils puis son petit-fils. Mais les fermiers changent parfois, souvent. Ils prennent ailleurs un autre fermage, plus avantageux pour eux. En quelque sorte, ils ne font pas souche. Leurs enfants seront eux aussi souvent fermiers, mais ailleurs. La structure familiale au sein d'une maison, d'un village, est donc radicalement différente. La transmission de la terre également. Et le phénomène s'accélérera au cours du XIXe siècle. Mais nous verrons, Vincent, si vous le voulez bien, que le recensement de 1804 nous apporte bien d'autres renseignements sur d'autres familles et sur l'organisation et la vie
1: du village. Ce sera avec plaisir. Merci Pierre Laddet.